0: Piana Munhol e Juliana Bevilacqua.
1: Olá, bom dia. Seis horas e trinta e nove minutos. Estamos com Gaúcha Hoje, agora perto de você, aqui na Gaúcha Serra, 102.7 FM, Nesta manhã em que a gente tem o tempo parcialmente nublado, mas o sol já querendo dar as caras, querendo ultrapassar a barreira das nuvens e as temperaturas aqui na região variando entre 18 e 19 graus. 18 em Caxias do Sul agora marca o termômetro, Flores da Cunha também. Temos ainda 18 graus em Farroupilha, 19 graus em Bento Gonçalves e tem cidades com temperaturas menores, temos aí nos campos de cima da serra. 14 graus em Cambará do Sul, 15 em São José dos Ausentes, 17 em Vacaria, São Marcos, Gramado e Canela. Vamos juntos até às 8 da manhã, na parceria de circulosaude.com.br. Verão com saúde é no Círculo. Conheça nossos planos em circulosaude.com.br. Ser bem você é curtir o verão, você bem é contar com a Panvel em casa ou no litoral. Aproveite a estação Verão de Sul Chevrolet, é a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. E samburá Armas, Pesca e Aventuras, Avenida Rio Branco 503, em Caxias do Sul. É quinta-feira, 23 de fevereiro, é dia de volta às aulas na rede estadual. A gente vai acompanhar, assim como a gente acompanhou há uma semana, quando as aulas voltaram na rede municipal, ainda antes na rede privada, pois bem, agora se intensifica mesmo toda a movimentação. Passou carnaval, volta às aulas, cidade cheia, o que nós vamos também destacar no programa de hoje. E a Serra vive uma onda de crimes neste início de ano que tem chamado a atenção em relação ao mesmo período do ano passado. Com a morte de um jovem de 18 anos em Guaporé, nós temos aí 50 vítimas de homicídios somente neste ano na Serra Gaúcha. E nós temos aí também um esforço conjunto para tentar, né, tentar barrar estes números elevados de homicídios. Nós temos aí é, um planejamento de ações das forças de segurança para combater a onda de criminalidade, e nós vamos falar mais sobre este tema. E, claro, buscando atualizações dessa operação, é, que é o principal destaque do dia nas notícias da Serra, que combate suposto caso de trabalho análogo à escravidão. Ela foi deflagrada na noite desta quarta-feira em Bento Gonçalves, se estendeu pela madrugada ouvindo essas dezenas de trabalhadores que foram encontrados em uma pousada no bairro Borgo, em Bento, e agora tentando entender melhor onde atuavam, como é que era essa contratação, e depois como era feita com vinícolas, com produtores de uva aqui da Serra Gaúcha. 6h42, você pode desde já participar conosco, manda o seu, o seu recado aqui no nosso WhatsApp do Gaúcha Hoje, para a Investimentos cuidando do seu futuro. O número, anote aí, 99690-1220. E agora vamos saudar a Juliana Bevilacqua. E aí, Juliana, tudo bem? Como é que estamos nesta quinta-feira? Oi, Babiana, bom dia. Muito bom dia
2: aos nossos ouvintes. Uh, tudo bem, exceto essa notícia, né, Babiana, dessa operação combatendo suposto trabalho análogo à escravidão em Bento Gonçalves. No mês de janeiro, no dia... 21 de janeiro eu publiquei uma matéria sobre a contratação de temporários para a Vindima, para a safra da uva aqui na Serra. E na época a estimativa era de que cerca de 5.400 temporários seriam, teriam sido contratados para a colheita, para a safra da uva aqui na região. Mas a gente não podia imaginar né, que havia essa possibilidade aí de trabalho análogo à escravidão que ontem a operação então combateu em Bento Gonçalves na, uh, lembro que quando eu, eu fiz a matéria apurei os dados né, a, a gente comemorava a geração de trabalho, de emprego na região por causa da safra da uva mas é uma lástima que seja dessa forma né, porque o importante, é importante gerar emprego, gerar trabalho gerar renda, mas de forma digna é, e, e também
1: é, é uma situação que chama a atenção, porque sempre foi uma dificuldade conseguir mão de obra para se contratar em época de colheita. Esse ano até a gente tem um, uma quebra de volume de safra, mas em colheita cheia sempre foi uma dificuldade. E aí surge uma empresa que se apresenta como uma solução para a contratação. É, e aí se imagina que essa empresa está fazendo tudo o que deveria, com contratos, com é, também é, fazendo com que o próprio produtor ou a vinícola é, esteja em dia, porque tem aí alguém que estaria sendo especializada nisso fazendo essas contratações colocando tudo é, no, no preto e no branco e é justamente ao contrário que ocorre parece que então fica uma coisa assim eu quero não ter a responsabilidade se acontecer uma fiscalização ministério do trabalho, em vez de ser não, agora a gente está trabalhando né, de uma forma correta, legal com uma empresa especializada nisso que deveria ser o caso. E a gente tem a informação né, de que
2: ao menos 150 trabalhadores estavam nessa situação mas estamos em busca da atualização e pela, a, pela informação que eu apurei lá em janeiro a, a estimativa era de 5.400 temporários ou seja, esse número de pessoas em situação análoga à escravidão pode ser então muito maior desses 150 que a gente tem inicialmente
1: Não, e o próprio Ministério do Trabalho repassou a reportagem que já foram feitas outras operações desse mesmo tipo nesse ano Nova Roma do Sul, Caxias do Sul Flores da Cunha também Bento Gonçalves onde ocorreu esse caso e que é, eles encontraram locais que serviam de alojamentos que foram interditados por não ter questões de segurança, instalações elétricas questões de higiene que já foram vistoriadas 24 propriedades rurais nessas cidades e já identificados, além desses, que ainda estão sendo contabilizados, 170 trabalhadores sem registro. E que as origens deles são principalmente baianos, que é o caso dessa última operação da noite passada, argentinos, me chamou a atenção né, de, de, de argentinos, e indígenas, alguns inclusive com menos de 18 anos de idade.
2: é Então, uma pena, né tomara que essa situação aí se resolva e que não se repita. Né, que que não aconteça novamente.
1: É, ou que se regularize, né, se cumpra tudo que tem que ser feito, porque por exemplo, do, no caso dos indígenas, a gente já fez reportagens dos indígenas trabalhando na colheita, é uma demanda deles mesmos, porque eles eles querem fazer isso, sabe? Já conversei, né, inclusive recentemente nas né, minhas idas para fazer reportagens em vinícolas, conversei com um produtor, daí né, não era nem uma vinícola, um produtor dizendo que pela primeira vez eles tinham feito uma parceria e citou que fazer junto com o Ministério do Trabalho essa parceria para os indígenas fazerem a colheita da uva e que ele estava impressionado com é, a habilidade que eles tinham para a colheita da uva.
2: É, a gente não está dizendo, né, Babiana, que eles não podem uh, trabalhar na colheita, mas que, que esteja tudo dentro da lei, que seja uh, tudo correto, né, porque o, o trabalho ele precisa ser digno, né, ninguém merece aí, passar por essas condições de, de não estar... Tá, uh, como a gente viu aqui né, os relatos dessas pessoas lá em Bento Gonçalves, né, de uh, com, uh, comendo comida estragada, enfim, né
1: essa situação aí que nenhum ser humano merece. A gente sabe que a colheita da uva é um trabalho pesado, porque quando a uva está pronta, tem que ser uma correria. E aí, muitas vezes, é, se acumula muito numa mesma semana e a gente sabe que famílias se ajudam e que ficam ali trabalhando assim de sol a sol, justamente porque porque tem que aproveitar esse período aí para a uva não estragar, é, tem previsão de chuva... E, enfim, mas se é um caso aí, né, de, de contratação de mão de obra, tem que cumprir o horário, tem que fazer escala, vai ter que contratar mais pessoas para poder dar, né, dentro do tempo que é necessário, essa situação. 6h47, vamos adiante aqui com o Gaúcha hoje, vamos às ruas, agora é hora de conversar com quem? André Fiedler, que fala sobre o trânsito e o início de manhã, né, com esse tempo meio nublado em Caxias. André? Bom dia. bom dia.
3: Pois é, bom dia, Babiana, bom dia a todos. Temos o céu parcialmente nublado. Na verdade, nós uh, uh, tínhamos... Há pouco, há cerca de uma hora ou meia hora, uh, um céu um pouco mais aberto, né? tinha nuvens finas, mas agora a quantidade de nuvens aumentou aqui na área central de Caxias. Temos uma temperatura boa para esse início de dia, é, muito semelhante ao que tínhamos naquele período de calorão, mas sem aquela sensação de abafamento. Ainda assim, dá para sair de casa com a manga curta, não vai ter muito problema, mas a recomendação para quem costuma sentir um pouco mais de frio é levar aquele casaquinho para ficar mais confortável, porque a sensação não é desagradável. Tem um pouco de vento, né? alguma, alguma brisa matinal assim, em alguns momentos, é, mas nada também é, que cause muito desconforto nesse momento. Com relação ao trânsito, nenhuma ocorrência registrada nas rodovias aqui da região nas últimas horas, ao longo da madrugada, e movimentação ainda tranquila na cidade, na área urbana aqui de Caxias do Sul.
1: Obrigada, primeiras informações do dia das ruas com André Fiedler, sempre para se serve resistir, conquistar e avançar. Problemas com impermeabilização? Ligue na Serrana Materiais para Construção, nós temos a solução. E agora o Expresso de Notícias.
0: Expresso de Notícias.
2: Ministério da Agricultura suspende exportações de carne para a China
1: após confirmação de um caso de vaca louca no estado do Pará. É aguardado o resultado de exame, mas sintomas indicam a forma atípica da doença, sem risco de disseminação no rebanho ou para os humanos.
2: Aproximadamente 150 homens que viviam homens que viviam em condições semelhantes à escravidão foram resgatados em Bento Gonçalves.
1: Eles vieram da Bahia e trabalhavam para uma empresa que tem contratos na colheita da uva e no abate de frangos.
2: governo federal autoriza o repasse de 430 milhões de reais para ações emergenciais de enfrentamento à estiagem no Rio
1: Grande do Sul. A comitiva de ministros visitará hoje o assentamento Meia Água em Ulha Negra, no sul do estado. A Argentina já contabiliza 11 casos de gripe aviária. O Brasil
2: reforçou medidas para evitar a doença em aves.
1: Começam obras da primeira usina de produção de etanol a partir de cereais no Rio Grande do
2: Sul. A fábrica vai ficar em Santiago, na região central, e deve entrar em operação no início do próximo ano.
1: Receita Estadual realiza hoje o sorteio do Nota Fiscal Gaúcha, com 700 mil reais em prêmios.
2: Estão na disputa 40 milhões de bilhetes de consumidores inscritos no programa e
1: que solicitaram CPF na nota em janeiro. Mais de 740 mil alunos voltam às aulas nesta quinta-feira na rede estadual de ensino. Instituto Geral de
2: Perícias aponta alto grau de degradação nos cabos da ponte Pêncil antes do acidente
1: em Torres. Pela análise, o estado de corrosão era avançado e os cabos já deveriam ter sido substituídos.
2: Bombeiros seguem fazendo buscas por Brian Grande, de 20 anos, o único desaparecido após o acidente no rio Mampituba.
1: Um dos autores de chacina morreu em confronto com a polícia no Mato Grosso. Ainda
2: é procurado o segundo criminoso envolvido na morte de sete pessoas em bar depois de perder dinheiro em jogo de sinuca.
1: Atirador mata três pessoas em Orlando, nos Estados Unidos.
2: O jovem de 19 anos que está preso matou o primeiro uma mulher, voltando depois da cena do crime para matar uma criança e uma jornalista que
1: cobria o primeiro crime. Imperatriz Leopoldinense, Leopoldinense, Imperatriz Leopoldinense comemora o título de campeã do Carnaval do Rio de Janeiro.
2: Império Serrano ficou na última colocação e foi rebaixada.
1: E o Ipiranga de Erechim empata em 1x1 um um com São Francisco do Acre e avança para a segunda fase da Copa do Brasil. 6h52, hora de a gente apresentar a nossa trilha sonora de hoje.
4: E malandro é malandro, Mané, Mané Pode escrever que é Malandro é malandro, Mané, Mané, diz aí Pode escrever que é. Malandro é o cara que sabe das coisas Malandro é aquele que sabe o que quer Malandro é o cara que dá com dinheiro E não se compara com o Zé Mané Malandro de fado é um cara maneiro E não se amarra em uma só mulher E malandro
1: E hoje nós estamos com dois ícones da música brasileira que estariam de aniversário. Bezerra da Silva e Wilson Simonal. Bezerra que nasceu em 23 de fevereiro de 27, morreu em 17 de janeiro de 2005. E Simonal nasceu no dia 3 de fevereiro, aliás, 23, na verdade, de 1938 e morreu no dia 5 de junho de 2000. Então temos aí aniversário antes deste mês de fevereiro. E hoje é a quinta tradicional dia da MPB aqui no Gaúcha hoje, portanto começamos com Bezerra da Silva. Trívia sonora para modelo vidros, refletindo o melhor da vida. Rápido intervalo do Gaúcha hoje, na sequência tem mais manchetes da sua região.
4: Verão, clima quente e samburá.
7: Tempo de jardinar e cuidar da casa com a qualidade Steel. Aproveite as ofertas e conte com uma ferramenta que faz a diferença nas suas tarefas. Roçadeiras com até 10% de desconto em até 10 vezes sem juros. Novas lavadoras e aspirador de pó e líquidos em até 6 vezes sem juros e com desconto de 100 reais. Confira também a linha de sopradores em até 6 vezes. Vá até uma loja Steel e confira.
8: Steel. Escavadeiras, líder de mercado,
7: força em giro zero, tem engate rápido, Sol Soluções e Ama Sol Soluções Yama, mini escavadeiras Sol, Soluções e, miniscavadeiras. Sol, soluções e concessionária oficial das mini escavadeiras e no Rio Grande do Sul Sol, Soluções Yama, mini escavadeiras.
9: Chegou em Caxias o um novo conceito em café colonial. Tonê Café Colonial. Situado na linha 40, preservando os aspectos rústicos da arquitetura construída em pedras. Proporcionando o um encontro com o passado e a cultura italiana. Servimos diferentes pães, salgados, bolos, tortas, queijos, salames, cafés, chás, sucos, entre outros. Tonê Café Colonial. O verdadeiro café da colônia. Acesse arroba tonê café Colonial. Caxias
7: Legal. Nem vem que não tem, nem vem de garfo, que hoje é dia de sopa. esquento ferro,
8: passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar.
3: Sacundinho, sacunda, sacundinho, gunda. Nem vem que não tem.
8: Nem vem de escada que o incêndio é no porão. Tiro o tamanho.
1: Muito bem, estamos de volta, Gaúcha, hoje aqui nesta manhã de tempo encoberto. Temos aí céu azul na área central, mas tem muita nebulosidade marcando a manhã desta quinta-feira, 23 de fevereiro, 18 graus neste momento em Caxias do Sul, em Flores da Cunha, em São Marcos, temos já 19 graus em Farroupilha e em Bento Gonçalves. Agora é ele, Simonal, na nossa trilha sonora desta quinta-feira. A gente deixa de fundo para conferir as manchetes, os jornais, o que temos aí na capa do Pioneiro, na capa de Zero Hora, Juliana.
2: No Pioneiro Babiana, a venda de veículos novos registra crescimento de 24,3% na região projeto original da Maesa é cobrado por entidades. Números mostram estelionatos em queda. Onda de golpes perdeu força no maior município da Serra, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Jogo que vale 1 um milhão e 400 mil reais. Em confronto gaúcho pela primeira fase, o juventude enfrenta o São Luís hoje às 7 da noite em Ijuí e pode até empatar para avançar para a. Próxima etapa. E cinco novos secretários na prefeitura. Em mudança do primeiro escalão, a de Domênico e Paulo Leiores empossaram ontem. Os, novos, os secretários Flávio Cassina, Cristiano Becker da Silva, Cristina Nora Calcanhoto, Grégora Fortuna dos Passos e Wagner Petrini. E na Zero Hora, o governo federal anuncia 430 milhões de reais em ações contra a estiagem no Estado. Com liberação de licenças, a companhia dá a largada para construir indústria de produção de etanol. Cabos de Ponte Pense, o que caiu em torres, estavam degradados e deveriam ter sido trocados, é o que diz a perícia do IGP. Preso por esfaquear e matar mulher na zona norte da capital, estava foragido da justiça. Após 16 anos de saída do clube, atacante Luiz Adriano é anunciado como reforço do Inter. E jogo vale vaga no Mundial. Em Santa Cruz, terra do basquete, no Rio Grande do Sul, a seleção brasileira enfrenta hoje a de Porto Rico. Se ganhar, garante presença na Copa do Mundo, que será disputada no Japão, na Indonésia e nas
1: Filipinas. Babiana. É, Juliana, a gente vai tendo mais informações sobre o caso da ponte de Torres e eu ficava pensando como é que vai aumentar a fiscalização aí porque o caso ocorreu na madrugada porque se falou muito, né, do excesso de pessoas da forma como eles estavam atravessando a ponte. Mas também, se não tem manutenção, aí fica complicado. Fica, fica difícil.
2: Complicado. E aí os órgãos públicos lá vão ter que rever, né? Se vão reconstruir a ponte nesse formato de ponte pêncil ou pensar em outra alternativa aí, de repente, uma ponte de
1: concreto. O Sinal marcou 7 horas da manhã. Vamos agora mobilizar a nossa reportagem no Direto ao Ponto.
0: Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
1: O Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Nós temos aí sete da manhã e a equipe da Gaúcha Serra pronta para ligar você com o um novo dia. Ao menos 150 homens são flagrados em situação análoga à escravidão em Bento Gonçalves. Os detalhes com Paula Brunetto.
10: Nesta quarta-feira à noite, a Polícia Rodoviária Federal desencadeou uma operação em conjunto com o Ministério do Trabalho e Emprego e a Polícia Federal para combater o trabalho análogo à escravidão na região de Bento Gonçalves. Em torno de 150 homens foram flagrados em condições degradantes. Trabalhadores procuraram a polícia aqui em Caxias do Sul, uma unidade da Polícia Rodoviária Federal, e informaram que tinham acabado de fugir de um alojamento em que eram mantidos contra a vontade. A polícia, Acionou o Ministério do Trabalho e a Polícia Federal Para deslocar ao endereço indicado E confirmar a situação desses trabalhadores As equipes foram até o local então ontem durante a noite Encontrando um alojamento Que os homens eram mantidos Havia em torno de 150 homens Em situação análoga à escravidão Além disso, os trabalhadores relataram diversas situações que passavam Como atrasos nos pagamentos dos salários Violência física Longas jornadas de trabalho e alimentos estragados. Também disseram que eram coagidos a permanecer no local sob pena de pagamento de uma multa por quebra de contrato de trabalho. Esses homens, a maioria provenientes da Bahia, eram recrutados nos estados de origem para trabalhar aqui no Rio Grande do Sul. Ao chegar no local, encontravam uma situação bem diferente da prometida pelos recrutadores. O responsável por essa empresa que mantém esses trabalhadores nessas condições foi preso e está enca... foi encaminhado está aqui na Polícia Federal, em Caxias do Sul. Ele tem 45 anos de idade, é natural de Valente, na Bahia. A empresa possui contratos com diversas vinícolas da região e o Ministério do Trabalho agora irá analisar individualmente os direitos trabalhistas de cada trabalhador para buscar a devida compensação. Babiana.
1: Obrigada, Paula Bruneto. Qualquer informação, atualização das Forças de Segurança, do Ministério do Trabalho, a gente volta aí com mais Informações são 7 e 2. E jovem é morto a tiros em Guaporé e se torna vítima de número 50. Já temos 50 homicídios neste ano na Serra Juliana Bevilacqua. E trata-se de um jovem de 18 anos morto a
2: tiros na noite de ontem. É a vítima, então, de número 50 aqui na Serra neste ano. De acordo com a Polícia Civil, ele estava na rua Lobo da Costa, no bairro Pinheirinho, quando foi atingido por disparos de arma de fogo pouco antes das 7 horas da noite. Os disparos vieram de um veículo que passava pelo local e fugiu após o crime. De acordo com o delegado da Polícia Civil de Guaporete, Agua Albuquerque, a investigação busca esclarecer quanto Quantos criminosos estavam no veículo e qual foi a motivação do crime? Ainda conforme o delegado, a vítima tem registros por posse de drogas. Uma das linhas que será investigada é se o jovem teria envolvimento com algum grupo criminoso.
1: Tá certo, obrigada. É, e a gente fala muito dos homicídios de Caxias, mas ontem nesse horário tinha um em Bento, agora em Guaporé, ou seja, está bem espalhado. Prefeituras da Serra com maior número de homicídios estão, inclusive, planejando ações para combater essa onda de criminalidade. Vamos saber, então, como vai ser isso com Bruno Tomé.
11: Os municípios com mais homicídios neste início de 2023 na Serra são Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa e Vacaria. Em resposta à reportagem, todas as administrações planejam auxiliar as forças de segurança do Estado de alguma maneira. Conforme a Prefeitura de Caxias... O município planeja ter sistema de cercamento eletrônico, além de abrir o centro de monitoramento integrado. A administração de Vacaria, por sua vez, informa que está em processo de licitação para a instalação de um sistema de monitoramento na cidade. O caminho é o mesmo seguido por Bento Gonçalves, de acordo com a administração local, o aumento de investimentos e a implementação de melhorias nos sistemas de monitoramento e cerceamento eletrônico devem ser reforçados. Em Carlos Barbosa, que também tem sistema de monitoramento, a busca é por mais efetivo para as forças de segurança.
1: Isso aí, precisa reforçar de alguma forma. 7 e 5. Bento Gonçalves começa a aplicar a vacina bivalente nos postos de saúde a partir de segunda-feira. É isso, Paula Brunetto? Bom dia.
10: Bom dia, Bibiana, isso mesmo. A partir de segunda-feira, então, Bento Gonçalves começa a aplicação da Pfizer bivalente para idosos com 70 anos ou mais em nove unidades básicas de saúde. Até esta sexta-feira, a imunização ocorre somente em idosos que vivem em instituições de longa permanência. Então, a partir de segunda, para o público em geral, acima dos 70 anos ou mais. Para receber a bivalente, a pessoa precisa ter concluído, pelo menos, o esquema primário da vacinação contra a covid 19 que é composto pelas duas primeiras doses, ou uma dose única, das vacinas monovalentes. Os postos de saúde que vão estar abertos para a aplicação da bivalente a partir de segunda, são da Zona Sul, Central, Eucaliptos, Conceição, Maria Gorete, Zat, São Roque, Santa Helena e Licor Sul. Os horários de funcionamento é das sete às 11 da manhã, e da uma às quatro e meia da tarde. A vacina bivalente conta com cepas atualizadas contra o coronavírus, incluindo a proteção contra as duas variantes da Ômicron.
1: Obrigada, Paula Bruneto. 7 e 6. Emplacamentos de veículos novos em Caxias e região cresce 24,3% em janeiro. Quem tem mais
12: informações é o Pedro Zanrosso. A serra segue a tendência estadual e, depois de fechar 2022 com retração, inicia o ano dando mostras de recuperação na venda de veículos novos. De acordo com dados da Fenabrave, a entidade que representa concessionárias e distribuidoras, em janeiro deste ano foram emplacados 659 veículos em Caxias do Sul e região. O número do primeiro mês de 2023 é 24% superior ao do ano passado, quando 530 foram emplacados. Até ontem, 392 automóveis e comerciais leves zero quilômetro tinham sido emplacados em fevereiro nos municípios de Caxias do Sul, Flores da Cunha, Farroupilha e Nova Pádua. Eles compreendem a micro do maior município da serra, onde não está contemplado Bento Gonçalves. No segundo maior município da região, foram 255 emplacamentos em janeiro. O reaquecimento do mercado de zero quilômetro na serra começou a ser notado ainda no final do ano passado, quando 1.250 emplacamentos foram realizados em Caixas do Sul. O crescimento, nessa comparação, é de 49% com dezembro de 2021, quando 839 automóveis e comerciais leves saíram das concessionárias.
1: Obrigada, obrigada por este panorama local, a gente já tem os dados né, das entidades, Estado, Nacional, mas agora a gente também tem as informações aqui de Caxias. Est... Aliás, eu ia dizer estudantes, mas são entidades que vão levar documento a prefeito sobre a ocupação da Maesa. Juliana Bevilacqua.
2: União das Associações de Bairros de Caxias e a Associação Amigos da Maesa comandaram ontem à noite uma reunião na sede da UAB para debater a ocupação da Maesa e a proposta de concessão detalhada preliminar, preliminarmente pelo município. A ideia da reunião foi obter adesão e reforço de entidades à proposta original de ocupação construída a partir dos trabalhos da Comissão Especial para Uso e Gestão da Maesa, criada no governo de Alceu Barbosa Velho, configurada no Plano de de uso e gestão entregue ao Governo do Estado em 2015. Foi redigido e apresentado um documento de nove páginas que deve ser encaminhado ao prefeito Adilode Domênico. O texto, que ainda será aprimorado com os apontamentos da discussão de ontem, recupera a história uh, do que, dos trabalhos uh, feitos para encaminhar a ocupação da edificação desde 2014 e questiona a proposta detalhada pelo atual governo. A proposta defendida pela UAB e pela Amaer defende a ocupação do espaço por etapas já num curto, curto e médio prazo e entende que essa possibilidade não está contemplada na proposta da Prefeitura que será apresentada hoje a vereadores e entidades
1: é o um assunto da semana também aqui em Caxias do Sul que a gente trouxe ontem, falou com vários é, envolvidos e agora temos aí mais este avanço Novo quartel de bombeiros deve reduzir o tempo de resposta para ocorrências na Zona Norte em Caxias do Sul. Vamos saber aí como vai ser. Bruno Tomé.
11: A média calculada é de 5 a 10 minutos para os atendimentos que saírem do novo quartel, que vai estar no bairro Pioneiro. A abertura é nesta sexta, às seis da tarde, em cerimônia que deve contar com o governador do estado, Eduardo Leite. Inicialmente, o quartel da Zona Norte vai funcionar em sistema de rodízio com os quartéis do Cruzeiro e do Desvio Risso por conta do número defetivo efetivo. O plano futuro é que todos os quartéis funcionem de forma ininterrupta. Hoje, em Caxias, o quartel do Centro é o único que permanece sempre aberto. Obrigada,
1: Bruno. 7 e 10, estou conferindo aqui as temperaturas nesta manhã de quinta, em que o dia começou bem fechado, com bastante nebulosidade, e agora na área central de Caxias do Sul a gente tem até pontos de céu azul, mas a marca da quinta-feira é o tempo parcialmente nublado. Mesmo assim a gente já tem temperatura um pouco mais alta, subiu um grau aqui em Caxias do Sul, 19 graus já marca o termômetro, assim como já tínhamos em Bento, Gonçalves e em Farroupilha. Pelo estado, Porto Alegre tem 21 graus, mesma média de Pelotas na Zona Sul, 20 graus em Santa Maria e Passo Fundo e temperaturas mais altas na praia, Arroio do Sal com 22 graus. É hora de saber da previsão do tempo, Cleo com mais cedo falava que o dia começa sim, com bastante nebulosidade, com o tempo mais firme, mas que ao longo do dia a gente deve ter aí algumas mudanças de cenário, inclusive deve esquentar bastante. E as informações da previsão do tempo serão detalhadas agora com ele mesmo, Cléo
13: Amigos da Gaúcha, previsão de tempo indicando pancadas de chuva hoje entre a tarde e a noite espalhadas, se não por todo por quase todo o estado do Rio Grande do Sul. Dificilmente a gente vai encontrar uma situação de tempo assim bastante chuvoso com volumes de chuva grande mas a gente vai ter pancadas de chuva no estado. Já é alguma coisa mesmo que seja de intensidade fraca e atingindo a maior parte das áreas. Depois disso a gente tem entre a sexta e o sábado, uma estação boa de chuva entre amanhã e depois chove mais essas pancadas de chuva tendem a ser principalmente à tarde, porque a gente continua com o tempo muito abafado a umidade que chega hoje mesmo não sendo em grande quantidade ela é mais ou menos que estaciona por aqui e vai provocando pancadas de chuva, recebe um pouco mais de umidade, especialmente no sábado depois domingo tem alguma chuva mais pela manhã metade norte do estado, vamos dizer assim porque é provável que no sul já não tenha mais chuva desde cedo no domingo e a tendência é que o tempo então compõe vamos ter depois tempo seco no início da semana que vem para provavelmente os dias úteis da semana que vem serão sem chuva pelo menos cinco dias sem chuva de segunda a sexta, então a gente já tem algumas coisas mais ou menos é, bem aclareadas nesses últimos prognósticos, que é essa situação de chuva que chega hoje da situação das pancadas de chuva que ficam mais firmes por aqui entre, aqui, entre a sexta e o sábado sábado, manhã e depois. Depois disso a gente tem no domingo tempo com ponto, ainda vai ter chuva no norte, mas não é muita coisa e melhora de tarde e a tendência de termos aí um tempo seco aí por cinco dias que é o que equivale aí aos dias úteis da semana que vem aqui no estado. Nada de frio, viu? Temperaturas que não, claro, não são tão altas, as temperaturas estão um pouco menores, mas pelo menos não tem entrada de massa de ar frio. A gente é isso aí, porque afinal de contas
1: estamos no verão, não podemos esquecer, Cléo, com, com previsão do tempo. E agora a gente vai falar de novo do trânsito, porque esse momento aí a partir das sete tem intensificação de fluxo de veículos e para, sim, de serve, resistir, conquistar e avançar e serrana materiais para construção, André Fiedler com o trânsito no Gaúcha Hoje.
3: E temos já, Babiana, trânsito mais intenso em vários pontos aqui de Caxias do Sul, aqueles pontos tradicionais, inclusive, né como a Perimetral Sul, na saída da EPI Floresta, também a Avenida São Leopoldo já apresenta um fluxo mais acentuado, principalmente em direção ao centro da cidade, é a região da cidade inclusive de onde eu falo neste, neste momento. O contorno norte de Caxias do Sul, trecho urbano da Rota do Sol, ali junto à saída para Flores da Cunha, é outro ponto também que apresenta já trânsito é, bastante acentuado um alerta para as rodovias RS 122 no quilômetro 47 lá na região da curva da morte está com a terceira faixa interrompida né faixa adicional de subida porque ontem à tarde houve o tombamento de um caminhão. Esse veículo ainda não foi removido, expectativa de que seja removido ao longo do dia, mas por enquanto, então, o veículo permanece sobre a terceira faixa, é, causando essa interrupção parcial. Não chega a ter um impacto significativo no trânsito, justamente por conta da existência dessa faixa adicional, mas é muito importante que os motoristas tenham atenção ao circular por esse ponto. Avenida Rio Branco, próximo ao cruzamento com a Rua Tronca, em Caxias do Sul, é, tem também um fluxo mais acentuado neste momento. E outros pontos, como a própria Rua Tronca e a Rua do Guia Lopes, na área central, tem trânsito fluindo normalmente. Atenção para quem circula pela Avenida Itália, porque as obras prosseguem ali pouco antes do cruzamento com a Rua La Salle. E isso tende a deixar o trânsito mais complicado nesses horários de pico, como é o caso neste momento.
0: Gaúcha hoje direto ao ponto. A notícia na medida certa.
4: Vou apertar, mas não vou acender agora. Se embora a gente, vou apertar, mas não vou ceder agora. E se segura, malandro, pra fazer a cabeça de E a boca da Silvio assim puro chão. E dentro de certa, de a doidade. Todos eles a fim de entregar os irmãos. Malandragem dá um tempo. Deixa essa parte de sujeira embora.
1: Em 7h16, a nossa trilha sonora, você que está chegando agora, é a quinta-feira da MPB e tem Bezerra da Silva e Wilson Simonal. Eles que são aniversariantes do mês de fevereiro, Bezerra, inclusive, nasceu em um dia 23 e, claro, né, nos deixou em 2005. Hora de falar de economia.
0: Serra de Negócios.
1: Para Tonê Café Colonial, o verdadeiro café da colônia. Hoje eu já trouxe informações mais cedo com o Stout sobre o impacto das restrições deste início de ano em relação à compra de armas, acessórios, registros que impacta a nossa economia local, tem desde indústrias até mesmo o varejo. E agora eu queria falar um pouquinho sobre alguns... É, encontros gratuitos e cursos gratuitos que são bem interessantes que temos aqui na região um é um encontro que vai debater hoje o impacto da inteligência artificial na educação em outras áreas é o projeto Ux Summit, da Universidade de Caxias do Sul. Tem uma nova edição às 7 horas da noite de hoje. E a pauta está alinhada com um dos assuntos mais comentados do momento, em função da popularização do chat GPT, que é aquela inteligência artificial que gera textos. E o encontro ele vai ser transmitido pelo YouTube da Ux. E vai abordar justamente esse impacto da inteligência artificial na engenharia, na área de TI e na área de educação. Olha só que bacana o mote. Será que o chat GPT é aliado ou inimigo? Porque tem gente que que acredita que ele pode, assim como outras tecnologias, é, ser muito bem utilizado, mas tem também o risco, né, principalmente na, nas atividades de educação, né, de, de cópias, de, de não desenvolver o conhecimento. Então, a gente tem aí esse debate que terá o professor da Ux Leandro Luiz Corso, doutor em Engenharia Mecânica, Joel Luiz Carbonera, doutor em Engenharia Artificial da URGS, então também tem esse professor convidado, e a professora Karine Weber, doutora em Informática do cursos de licenciatura da Ux que vão participar, encontro com mediação do coordenador de pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Ux Rodrigo Zeirman. Outro ponto que eu queria destacar, né que a gente tem várias opções aqui na região né, para se buscar conhecimento, é que a ProAmbi está com um treinamento gratuito em licenciamento ambiental. Essa entidade da Serra ela criou um curso em parceria com a Horus Consultoria e nele aborda os tipos de licenças ambientais, o que é licença prévia, o que é licença de instalação, licença de operação e também ensina a trabalhar com o sistema online de licenciamento do Estado. Eu conferi, já são mais de 120 matriculados e como é que funciona esse curso? As inscrições elas ficam sempre abertas, não tem assim, ah, um período é, de inscrições na verdade, ele é um curso que a pessoa vai lá, se inscreve gratuitamente, tem acesso às videoaulas e pode fazer no ritmo que quiser não tem limite de inscritos e ele já está disponível, então no site da Proambi tem aí esse curso de licenciamento ambiental 7h20 e aí, Juliana temos mensagens dos nossos ouvintes?
2: temos sim, Babiana Neuza de Caxias do Sul, manda um bom dia desejo uma ótima quinta-feira a todos a Catrina também fala sobre a questão da ponte pencil de Torres. Ela diz que ponte pencil nunca é segura, nem em bom estado de conservação. A ponte deveria ser de concreto, e quanto à fiscalização deveria ser fechada à noite, a partir de horário em que o resgate fosse difícil. E ela também aproveita aqui para reclamar de buraco e sujeira em Caxias do Sul. Ela diz que na esquina da Alfredo Chaves, com a, a os 18 do Forte, tem um enorme buraco, onde tinha uma árvore. E ao lado de uma Uh, dessas, uh, dessas, das lixeiras, que, uh, é, ao lado de uma dessas lixeiras de onde saem ratos enormes em plena luz do dia e ela questiona onde está a prefeitura também diz que na esquina dos correios as lixeiras estão sempre abertas e o lixo espalhado e ao, no chão uh, sempre tudo muito sujo e com ratos também é a reclamação da nossa ouvinte Katrina. Ou melhor, Karina, desculpa, é Karina. E mais um recado aqui do professor Diego Cardoso. Ontem, no final da tarde, a Brigada Militar fez uma força-tarefa na rua Luiz Segala. Eles paravam e faziam uma vistoria rápida nos veículos e conferiam a documentação. E o Diego dá os parabéns aos envolvidos por mais ações como essas que ajudam a coibir a criminalidade. Eu quero aproveitar também, Babiana, para mandar um abraço para o nosso ouvinte Maicon, ele também é professor da Escola Padre Antônio Vieira, aqui de Caxias do Sul. Ontem eu conheci o Maicon e ele disse que é nosso ouvinte, está sempre na Escuta do Gaúcha Hoje. No, nesse horário, enquanto ele faz aí o trajeto a escola inclusive eu disse, vou te mandar um abraço e ele, sim, vou estar tá ouvindo às 7h20 porque já sabe que é o horário aqui do recado dos nossos ouvintes, então um abraço para ele e também pra Clessy, porque a gente estava no aniversário dela ontem, ela que também é profe lá do Padre Antônio Vieira. Então, um abraço para a Cleci e também feliz aniversário para ela. Então, vou aproveitar
1: e estender para todos os professores, principalmente os que estão retomando hoje, né? Volta às aulas na rede estadual, aos que já começaram aí na última semana. Então, um abraço especial. A gente tem muitos profissionais né de diferentes áreas que nos ouvem nesse horário de deslocamento para o trabalho. Temos muitos na área da medicina, na área da indústria, mas também muitos professores, pais e alunos. Toda a comunidade escolar na audiência. Então, um abraço a todos. E, Babi, quero aproveitar também, uh,
2: contar um episódio que aconteceu ontem comigo, porque talvez possa ter acontecido com alguns dos nossos ouvintes também. Ontem eu recebi a visita do Censo nós já tínhamos recebido censo uh, lá em casa, mas ontem duas recenseadoras passaram lá, bateram na porta uh, para checar dados e aí a recenseadora me disse que eles estão passando novamente em todas as casas aqui de Caxias do Sul porque alguns recenseadores inventaram dados inventaram questionários e aí eles estão precisando refazer o trabalho para conferir se a casa que consta no sistema realmente recebeu a visita do recenseador, e eu fiquei assim, impressionada com essa informação, porque é um retrabalho, então quer dizer que teve gente que trabalhou, estava trabalhando no censo, não colheu as informações, inventou que passou na casa de alguém, ou daqui a pouco pegou, alguma, pegou informações assim pela metade, e agora... Ah, esses recen os recenseadores estão precisando passar novamente nas casas para checar as informações e o censo que já está atrasado, muito provavelmente vai atrasar mais ainda. Então, se algum ouvinte, né alguém que está nos ouvindo também passou por essa situação, pode nos contar também aqui no 996901220.
1: E nessa semana mesmo a gente comentava que difícil esse censo que era de 2020, atrasou por causa da pandemia, nós já estamos em 2023, e ainda com essa situação é, de ter aí que levantar dados outra vez, sendo que o prazo né, que foi colocado está aí, né? Para terminar de uma vez, para poder compilar esses dados, para a gente poder ter as estatísticas, para qualquer tipo de planejamento de casa ou empresa, você precisa de números né? desde o orçamento doméstico até o orçamento é, de uma empresa e aí a gente não consegue avançar por conta dessas situações e até é, há de se admirar quem tenta fazer uma, uma manobra dessas, porque quando se faz aí a coleta se, se tem no sistema é, informações anteriores daquela mesma casa né? daquele mesmo domicílio e se as informações elas não batem óbvio que vai se perceber que que, a, que o dado é mentiroso com certeza e
2: aí uh... Imagina todo o trabalho né, que, que se tem, o, o dinheiro investido nisso, porque esses recenseadores estão trabalhando e, e vão, estão recebendo, né? Então é assim, uh, a gente fica assim, não sabe nem o que dizer né, numa situação dessas. A uma pessoa que deveria fazer o seu trabalho, cumprir o seu trabalho, inventa né, esses dados, essas informações e
1: agora vai atrasar todo o processo. 7 horas, 26 minutos. Você está no Gaúcha Hoje, na Gaúcha Serra, amanhã de tempo parcialmente nublado. Vamos agora a um rápido intervalo e na sequência a gente vai falar sobre a volta às aulas. A gente, inclusive, vai ter reportagem em algumas das escolas de Caxias do Sul e já, já, aqui no Gaúcha Hoje, você confere essas informações.
14: Descendo a rua da ladeira, só quem viu Pode contar Cheirando a flor de laranjeira Samarine vem pra dançar De saia branca costumeira Gira o sol que valeu love it up for
7: Agora os jogadores vão estar sempre contigo. As gurias coloradas vão estar sempre contigo. As categorias de base vão estar sempre contigo. Agora o Inter vai estar sempre contigo. Chegou
4: o app Mundo
7: Colorado. Com muito mais conteúdo, facilidades e benefícios exclusivos para você. Baixe agora mesmo o app Mundo Colorado no seu celular. Um mundo para ter o um Inter sempre contigo.
8: estação verão de Sul Chevrolet, a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro tem S10 e Trailblazer com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado Onix a partir de 79.490 e e Tracker a partir de cento e mil novecentos e noventa passe na DG Sul concessionária e aproveite, no trânsito escolha a vida
15: o telhado da sua empresa ou indústria está enfrentando problemas com infiltrações? Nós, da Serrana Materiais para Construção, temos a solução. 35 anos de atuação nos proporcionaram a experiência adequada para a solução destes problemas. Produtos de vanguarda, com garantia de até 10 anos. Consulte-nos. Estamos na rua Irmazago 876, em Caxias do Sul. Informações pelo fone: 32 22 6869 ou acesse serranamateriais.com.br. Olá, Carlos. Pedágio a 200 metros Agora eu também tenho a minha tag Porque não tenho tempo a perder
8: É verdade, eu tinha esquecido Quando passo pedágio você nem percebe São muitas
6: vantagens, eu jamais vou esquecer Todo mundo Com que não paramos na fila Com tem, não temos tempo a perder Com RECPAY não paramos na fila
8: RECPAY Baixe agora o app da RECPAY E peça já sua tag para pedágio
1: Muito bem, são sete e meia, estamos de volta, é o Gaúcha, hoje na Gaúcha Serra, com Panvel. Ser bem você é curtir o verão, você bem é contar com a Panvel, em casa ou no litoral. Compre nas lojas, no app, no site e alô Panvel. Panvel, bem você, você bem. Chegou a estação Verão de Jesus Chevrolet. É a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro por aí. Aproveite. E verão, clima quente, samburá. Tudo o que você precisa para se aventurar nesse início de ano. Avenida Rio Branco, 503, em Caxias do Sul. O fone é o Não precisa Tempo com nebulosidade, temperatura é em Caxias do Sul nesta manhã de quinta, chega a 19 graus neste horário. E a movimentação bem mais intensa aqui no estúdio da Gaúcha Serra, a gente observa a Borges de Medeiros e a Bento Gonçalves. Essa esquina bem movimentada da área central da cidade e a gente já percebeu um aumento considerável da movimentação a partir principalmente de hoje, ontem era quarta-feira de cinzas, então ainda estava meio naquele clima de feriado que não é feriado, mas hoje sim, hoje movimento com tudo. E ainda mais por conta da volta às aulas nas escolas da rede estadual. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Antes, tem uma atualização importante. Nós tivemos aí um comunicado oficial, um boletim do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, que encontrou aí um corpo na orla da Praia Azul, que fica antes de Bela Torres, em Passo de Torres, próximo ao encontro da água do rio Mampituba com o mar. Neste momento, portanto, tem é, os bombeiros no local coletando corpo e eles afirmam que quem irá confirmar se é do jovem desaparecido após a queda da ponte Pencil será a polícia científica e a polícia civil. Então, a gente tem aí é, informações sobre este corpo que foi encontrado em Santa Catarina. Lembrando, né, o jovem Brian, de 20, 21 anos, de 20 sim. anos, de 20 anos, é, é o único né, é, que estava desaparecido. E agora, então, é, nós, qualquer novidade, né, qualquer confirmação de que é o corpo dele mesmo, embora tudo indique que sim, a gente traz aqui na programação da Rádio Gaúcha. Agora sim, a gente vai falar sobre a volta às aulas na rede estadual. A gente tem reportagem nos locais, né, na, em escolas muito movimentadas da rede, e vamos começar falando com a repórter Milena Schaefer, que está na Escola Técnica de Caxias do Sul, acompanhando esse primeiro dia de retorno. É uma das escolas que está na lista do governo do Estado para receber obras urgentes. Bom dia, Milena Schaefer.
17: Bom dia, Babiana, ouvintes do Gaúcha Hoje, é aqui na Escola Técnica de Caxias do Sul. O movimento já deu uma acalmada agora porque aqui as aulas começam às sete horas da manhã, um pouco mais cedo do que algumas outras escolas aí da rede estadual, então o pessoal já foi chegando mais cedinho, a gente estava aqui acompanhando essa movimentação, são 378 estudantes do ensino médio que chegam agora no turno da manhã, além de 160 estudantes dos cursos técnicos que também são oferecidos por aqui, essa escola que fica pertinho do Hospital Geral, da Universidade de Caxias do Sul, eles chegaram num clima muito animado, amanhã também é de tempo firme, então os estudantes puderam se encontrar e se reencontrar aí uh, no pátio aberto da escola, é muito bonito por aqui, bastante árvore no entorno da escola, a diretora Salete Dutra deu as boas-vindas uh, também aqui no pátio, de onde, a gente, onde eu falo nesse momento, e os primeiros anos agora estão fazendo uma tour né, pela escola, eles foram direcionados às salas de aula, mas agora eles vão conhecendo a escola, porque tem uma característica aqui, Babiana, que os estudantes eles vêm de diversas escolas do município, então dificilmente eles vão encontrar aí colegas da vida toda, aquela, aquela característica que, que a gente percebe em outras escolas estaduais aqui é um pouco diferente e uh, foi um clima muito animado nessas boas-vindas Eu estou aqui com a diretora, Salete Deu uma acalmada agora Já estava conversando com alguns pais Vou aproveitar e perguntar como é que está a expectativa Para esse ano letivo Como é que está sendo essa volta às aulas Bom dia, diretora
18: Bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Gaúcha A expectativa nossa aqui da Escola Técnica Ela é muito boa tá? A gente faz um, tra... Desculpa, faz um trabalho muito bom com os pais Com a comunidade, com o CPM Com o Conselho Escolar é uma escola de ensino médio, é uma escola de ensino técnico. Então, os alunos ficam nervosos no primeiro dia, mas eles gostam da escola no primeiro momento e dificilmente eles saem da escola.
17: Tá. E agora, todo esse trabalho de acolhimento, né? Mostrar para eles as salas de aula. Como é que é esse processo do primeiro dia?
18: Primeiro dia, os alunos dos primeiros anos, eles fazem um tour pela escola. O acolhimento é uma conversa entre professores. Daqui a pouco, com a equipe diretiva... Já passa nas salas para conversar, para conhecer, para tirar dúvidas e assim vai.
17: E, Babiana, como você mencionou, né, o Etex está entre as seis escolas de Caxias que receberam a classificação de urgente para receber recursos destinados a melhorias estruturais. Esse pacote que foi anunciado aí com um valor de 30 milhões de reais no programa Agiliza, prevê uma destinação direta de recursos para a direção das escolas encaminharem melhorias. Como é que está a expectativa em relação a isso, diretora?
18: Olha, eu não, não consigo te responder porque ainda não chegou via ofício para nós no momento. Até o momento a gente tem, tem informação via uh, mídia, mas eu não posso te falar sobre isso.
17: A gente acompanhou, no ano passado, cerca de 400 estudantes dos três turnos aqui do Etex ficaram uh, realocados né, uh, de maio a outubro, quando o bloco que abrange quatro uh, salas de aula uh, que, que eram ocupadas por esses alunos ficou interditado, teve um deslocamento de uma das vigas que também resultou na interdição da passarela para o acesso aos blocos. A gente vê agora uh, que está tudo liberado, naquele período os estudantes utilizaram espaço da biblioteca, do auditório, também um laboratório né, para ter as aulas. E agora esse bloco aqui, que eu estou na frente dele, inclusive a gente já viu que está liberado. O que, que foi feito para resolver isso, diretora?
18: A CPM Direção, a gente contratou uh, uma engenheira né, para que ela fizesse um estudo. E que a gente pudesse uh, liberar junto à quarta coordenadoria, a CROP, para que os alunos com segurança voltassem para as salas de aula. Então foi posto umas escoras, a engenheira liberou, a CROP autorizou e a gente está aguardando a, a, o retorno da Seduc, mas os alunos estão em segurança nas salas de aula.
17: E, por enquanto, quem arcou com o custo dessa obra, que é provisória, inclusive, foi a escola. Isso,
18: isso a escola, a comunidade, né? CPM direção.
17: A expectativa é que esse recurso estadual ele venha a cobrir isso ou outra destinação que também seja necessária?
18: É, Geralmente, as verbas que vêm, elas vêm destina, destinadas para certa uh, situação. Então, a gente não sabe ainda se vem para
17: uh, reforma, reforma ali ou não. Então, vamos aguardar. Vamos aguardar. No aguardo, então, Babiana, ao todo, 55 escolas aqui de Caxias foram contempladas. Além dessas seis urgentes, 43 receberam a classificação intermediária e outras cinco obras complementares. As que estão, então, classificadas como urgente, além do Etex, tem o Colégio Estadual Henrique Emílio Meyer, a Escola Estadual de Ensino Médio Olga Maria Kaiser, a Escola Irmão José Otão e a Escola Abramo Eberli e também a Escola Estadual de Ensino Médio Galópolis. Volto contigo, Babiana.
1: Obrigada, obrigada Milena Schaefer. E CPM é a palavra-chave, porque embora estejam listadas como prioridades, a gente começa o um ano e até a diretora foi questionada, mas ela mesma não tem mais informações. Leva tempo, mesmo quando elas são colocadas como prioridade. Então, eu digo que se não tem aí essa mobilização da comunidade escolar, né de, de pais, professores, direção, e dos próprios alunos que muitas vezes colocam a mão na massa, fica complicado né resolver essas questões do dia a dia, Juliana. É, a, ajuda...
2: a ajuda do CPM, esse trabalho dos pais, é fundamental. e Mas é uma pena, né porque deveria ser a responsabilidade do Estado. O Estado que precisa resolver essas questões né? uh, mas como sempre né? uh, a comunidade acaba tendo que se envolver muito mais do que deveria
1: agora nós vamos a outra escola, a escola estadual Paulo Freire, diferente da escola técnica, ela não precisa de obras, estamos com a repórter Aline Ecker que nos conta um pouquinho deste colégio que consegue manter uma boa infraestrutura bom dia Aline
19: Fabiana, bom dia, bom dia Juliana na verdade aqui nós temos uma realidade diferente, babe, porque essa escola ela hoje tem, ela tem capacidade para 40 alunos, mas são atendidos 27 no momento. Que são aqueles adolescentes que cumprem, que cumprem medidas socioeducativas. Então, a gente vai conversar um pouquinho com a diretora. A escola né, é nova também, ela, ela foi concluída, foi entregue há quatro anos, então o prédio ele não tem problemas estruturais. Mas a diretora vai explicar um pouquinho para a gente como é que funciona então, a administração dessa escola, que é feita pela SEDUC, pela Secretaria Estadual da Educação, mas também pela Secretaria de Justiça, né? pela FASE que atua aqui em Caxias do Sul e ela vai explicar como é que funciona o que ela faz com a obra, com a verba extraordinária, como é que ela consegue manter a escola assim e conta também claro, com a ajuda dos alunos e dos, dos estudantes e dos professores para que a escola não precise por exemplo, de verbas né? que venham agora do governo do estado. Então a diretora Thais Enara Velho diretora, bom dia, Eu queria que a senhora Conta para gente um pouquinho como é que funciona aqui, né, essa questão da escola para manter a, para manter o dia a dia da escola, para não ter que
20: delegar obras à SEDUC. Bom dia, bom dia ouvintes. Primeiro, obrigado por estarem aqui fazendo essa matéria conosco. A nossa escola então ela é junto com a fase, né? A, a escola está inserida. O que que acontece? Nós somos gestão compartilhada, são duas secretarias trabalhando junto. Então, dessa forma a gente consegue manter a escola. Acredito que, por ser a escola nova também, né? a escola tem quatro anos, então ela não demanda de grandes reformas. Eu, Com a verba extraordinária, nós conseguimos então melhorar bastante a escola, conseguimos colocar a cerâmica nos banheiros, na cozinha, melhorar toda a, a parte que estava faltando quando a gente recebeu o, o prédio. E com, e com isso a gente... As verbas que eu recebo, nós fizemos sempre o levantamento que é necessário. Então, a gente vai sempre mantendo a escola, a gente procura colocar em dia tudo o que precisa. Quando estraga uma, uma porta, a gente já arruma, queima uma lâmpada, a gente já troca. Então, a gente faz a manutenção. Eu acredito que é bem o uso consciente da verba que vem do governo.
19: Além disso, né, a questão aqui é que quando eles saem, por exemplo, da parte dos dormitórios e entram na escola, muda todo o ambiente, parece até ficar mais iluminado. Então, a diretora estava contando que todos esses adolescentes que estão aqui, né, cumprindo essas medidas socioeducativas,
20: eles também têm um carinho pela escola e acabam ajudando a cuidar. É. Exatamente, eles cuidam da escola, eles participam de toda a organização, quando nós temos eventos e tudo, eles ajudam na manutenção, eles participam da limpeza também da escola. Então, eles também estão sempre atuando e eles cuidam do material, eles não depredam a escola, eles não depredam o material, eles não riscam as classes. Então, a escola é muito bem conservada também pelos alunos que têm esse carinho. Obrigada, diretora. E também aqui, né? as aulas começam às
19: 7h45, então ainda está silencioso por aqui. Os alunos devem começar, então, a vir ali dos dormitórios em direção à escola daqui a pouquinho, Babiana.
1: Obrigada, obrigada, Aline Ecker, com as informações da volta às aulas. Né? Nos, pelo menos demos uma passadinha em duas delas. Vamos agora a um rápido intervalo do Gaúcha hoje. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aí da sua região.
9: Não sei mais de nada, é de manhã, vou ver meu amor.
4: Tem algo especial nesse lugar, na alegria contagiante de uma gente bem vibrante, beleza exuberante que no toque de uma banda
9: Com ritmo de alegria. Feprocol, 16 a 26 de fevereiro em Nova
0: Pádua. Gastronomia,
5: turismo, desfiles e shows. Vem! Verão Clima Quente Samburá. As melhores opções para você se aventurar nessas férias: vestuário masculino e feminino de grandes marcas. Calçados, acessórios, pesca, camping, itens exclusivos e muito mais. Antes de viajar, passe na Samburá. Avenida Rio Branco, 503, Caxias do Sul. Fone 3221-5466.
8: a estação verão de Jesus Chevrolet, a maior temporada de ofertas para você sair de Chevrolet zero quilômetro. Tem S10 e Trailblazer com bônus de até 30 mil reais na troca do seu usado. Onix a partir de R$ 79.490. e Tracker a partir de 113 mil Passe na DG Sul concessionária e aproveite. No trânsito escolha a vida.
9: Chegou em Caxias o um novo conceito em café colonial. Tonê Café Colonial. Situado na linha 40, preservando os aspectos rústicos da arquitetura construída em pedras. Proporcionando o um encontro com o passado e a cultura italiana. Servimos diferentes pães, salgados, bolos, tortas, queijos, salames, cafés, chás, sucos, entre outros. Tonê Café Colonial. O verdadeiro café da colônia. Acesse arroba tonê café Colonial. Caxias. Tempo de jardinar e cuidar da casa com a qualidade e Aproveite
7: as ofertas e conte com uma ferramenta que faz a diferença nas suas tarefas. Roçadeiras com até 10% de desconto em até 10 vezes sem juros. Novas lavadoras e aspirador de pó e líquidos em até 6 vezes sem juros e com desconto de 100 reais. Confira também a linha de sopradores em até 6 vezes. Vá até uma loja estilo e confira.
4: É malandro, mané, mané Aí, doutor, esse malandro é de verdade Não sobrou nem a biada. Não tem flagrante Porque a fumaça já subiu pra cuca Diz aí Não tem flagrante Porque a fumaça já subiu pra cuca Deixando os na maior sinuca E a malandragem Sem nada entender Os federais queriam o bagulho são 7h47, porque um safado de então,
1: 747, é o Gaúcha hoje aqui na Gaúcha Serra, com Círculo Saúde, Panvel, Dejesu Chevrolet e Samburá. Os provar... destaques da manhã você confere também para Quero Diesel, a sua energia, líder em distribuição TRR no estado. Vamos conferir a movimentação do trânsito com André Fiedler.
3: Fabiana, falo da RS-122, na região de linha Julieta, em Farropilha, RS-122 que tem trânsito acentuado. Nesse ponto. É, um movimento maior no sentido Farroupilha-Caxias. Não tem obras na rodovia nesta manhã, então o motorista encontra é, situação tranquila, não tem é, é, nenhum ponto de obstrução entre Caxias e Farroupilha por conta disso, apenas, claro, essa intensidade de fluxo que se reflete também na RS 453, na área mais urbana né, de Caxias do Sul, região do bairro San Vito, também com é, movimento bastante grande é, vale inclusive ali processo acesso ao bairro Desvio Risso é, o chamado Trevo da Cassol também é, com movimento bastante acentuado, tem fluxo muito intenso também na Avenida São Leopoldo, para quem segue em direção ao centro de Caxias no entroncamento ali com a Perimetral Sul é, bastante trânsito bastante carregado né, com bastante lentidão e também lentidão na Perimetral Sul na saída da EPI Floresta lembrando que tem é, a terceira faixa interrompida no quilômetro 47 da RS-122 na Curva da Morte, por conta do caminhão tombado na tarde de ontem, e tem as obras na Avenida Itália, pouco antes do cruzamento com a Rua La Salle, que deixam o trânsito parcialmente interrompido.
1: Obrigada, obrigada André Fiedler. E agora a gente confere a previsão do tempo com Cleo Kuhn.
13: Amigos da Gaúcha, bom dia, uma boa quinta-feira a todos. Previsão de tempo instável, especialmente para o período da tarde no Estado. Agora é pela manhã o tempo predominante é seco a previsão é de pancadas de chuva ainda mal distribuídas hoje entre a tarde e a noite na maior parte do estado mais para o final da tarde entre a sexta e o sábado mais algumas pancadas de chuva vão acontecer principalmente no período da tarde então o pessoal fica atento aí com relação a essa situação de chuva entre a tarde e a noite mas de uma maneira geral fiquem atentos o tempo é favorável à ocorrência de pancadas de chuva de hoje até domingo domingo.
1: Obrigada, Cléo. E agora sim, vamos com Ciro Fabres. Bom dia, Ciro.
21: Bom dia, Babiana. Bom dia, Juliana. Bom dia. Bom dia, urgente do Gaúcha. Hoje, nesse dia de volta às aulas na rede estadual, Babiana, eu rememoro, eu fiquei me lembrando aqui das minhas escolas. Eu estudei a minha vida escolar é, em duas escolas estaduais. O então grupo escolar de Metro Ribeiro, onde fiz a primeira parte do ensino fundamental e o Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, onde complementei o então ensino fundamental, que, que não era nem primeiro grau ainda, veio a ser depois, né? e o, o então segundo grau, que hoje é ensino médio. Né? E essas duas escolas, na minha cidade de natal, a Negrete, e o, o grupo escolar de metro Ribeiro, era uma escola bem estruturada, né? um prédio em totais condições, bem cuidado. E o Instituto Estadual de Educação era o Cristóvão de Alegreti. Era uma escola imponente, um quarteirão inteiro destinado à escola, com uma escadaria eh, imponente também, que dava acesso de pronto a um, a um auditório enorme, né? Que funcionava, o que não ocorre com o, o auditório do Cristóvão, por exemplo, né? Eu tenho essas lembranças de um tempo em que a educação era bem cuidada, os professores bem remunerados e a situação que temos hoje, ela é obra de muitos governos, um atrás do outro. O governador Eduardo Leite, ele vem a Caxias do Sul amanhã, pelo menos até agora está confirmada a vinda dele para a abertura da festa das, das, das colheitas e para a inauguração, a entrega do prédio do quartel de bombeiros da Zona Norte. Eu tenho muita curiosidade para ver... Uh, se o governador ele vai fazer referência à situação das escolas, especialmente nossas escolas caxienses, e, e, e que tipo de recado ele transmitirá a respeito, se vai transmitir algum. Né? Porque tem escolas que realmente evidenciam o descaso, são um retrato vivo do descaso com a educação, e o governo estadual, o governo anterior especificamente, agora falando dele, ele descuidou, especialmente em relação ao Cristóvão de Mendoza, né, que tinha recursos, e o governo direcionou esses recursos para uh, todo o universo né, da, da, da educação, uh, se ele tem uma palavra para as comunidades escolares que aqui padecem por falta de condições estruturais há um bom tempo e vão iniciar o ano letivo outra vez com a escola uh, em situação de precariedade. Seria muito importante que o governador Eduardo Leite dedicasse uma palavra, uma atenção especial às escolas e às comunidades escolares aqui de Caxias do Sul. Olha, e se possível, até visitasse alguma dessas escolas babiana.
1: É verdade. Esperamos, esperamos essas visitas. Muito obrigada, viu, Ciro?
21: Um grande abraço e até amanhã.
1: Até amanhã. 7h53, hora do intervalo. Na sequência, a gente volta com os destaques finais do Gaúcha hoje.
15: Pedágio a 200 metros
8: Agora eu também tenho a minha tag Porque não tenho tempo a perder É verdade, eu tinha esquecido Quando passo pedágio você nem percebe São muitas vantagens, eu jamais vou esquecer Todo mundo Com RECPAY não paramos na fila Com RECPAY não temos tempo a perder Com RECPAY não paramos na fila Hackney. Baixe agora o app da RECPAY E peça já sua tag para pedágio
7: Tempo de jardinar e cuidar da casa com a qualidade Estil. Aproveite as ofertas e conte com uma ferramenta que faz a diferença nas suas tarefas. Roçadeiras com até 10% de desconto em até 10 vezes sem juros. Novas lavadoras e aspirador de pó e líquidos em até 6 vezes sem juros e com desconto de R$ 100. Reais. Confira também a linha de sopradores em até 6 vezes. Vá até uma loja Estil e confira.
12: Terezinha,
8: todo dia, Dança o tcha, cha cha
22: Terezinha, Todo dia,
4: Dança o tcha, tcha, cha Dança, menina.
1: Dança do balanço. Muito bem, voltamos. 7h56 A temperatura em Caxias do Sul neste momento, chega a 20 graus, mesma média de Bento, Gonçalves e de outras cidades até mesmo do estado, como Passo Fundo no Norte. Agora vamos falar de esporte? Tem Clássico Caju se aproximando, tem muitas novidades, até VAR. Tem VAR aí, que chique no Clássico Caju. E nós temos Eduardo Costa falando sobre dupla, sobre Caxias e Juventude.
22: O Juventude joga hoje às 7 horas da noite contra o São Luís no estádio 19 de outubro em Juí, pela primeira fase da Copa do Brasil, o um empate classifica o time alviverde e garante mais R$ mil reais nos cofres alviverdes. O técnico Celso Rotti volta a contar com o lateral esquerdo Guilherme Guedes e o volante Jean Irmer. Ambos estavam suspensos contra o Aimoré no Campeonato Gaúcho e voltam a estar à disposição. O goleiro Pegorari viajou com a delegação e está recuperado de uma pancada na cabeça e também de uma entorce no tornozelo. Com isso, a dúvida no gol. Tiago Couto ou Pegorari. No restante, a seguinte formação, Dani Bolt, Danilo Bosa, Felipe Carvalho e Guilherme Guedes, Jair Mermandaca, Jadson e Vitinho, David e Rodrigo Rodrigues. O Caxias observa o Juventude no jogo de logo mais pela Copa do Brasil e treina para o clássico da próxima segunda-feira, às oito horas da noite, no estádio Centenário, jogo que vale pela nona rodada do Gauchão. A única dúvida pelo lado do Caxias é o lateral esquerdo, Jonathan, o um jogador que sentiu dores no joelho e teve um estiramento no ligamento colateral Medial do joelho esquerdo realiza tratamento para estar à disposição. Caso não tenha condições, Dudu Mandai será o titular.
1: Obrigada. E agora vamos de Lucas Katsurayama com o Inter e Douglas Demoniné com o Grêmio.
9: Inter treina agora pela manhã em preparação para a partida de sábado contra o Aimoré em São Leopoldo. E apesar de ter cinco atletas pendurados na rodada anterior ao Clássico Grenal, Mano Menezes deve mandar um time com força máxima, já que uma vitória pode garantir o Inter nas semifinais com duas rodadas de antecedência. Direção está otimista para inscrever Luiz Adriano no Campeonato Gaúcho até sexta-feira, que é o prazo máximo. Caso contrário, o centroavante só poderá atuar pelo Inter no Brasileirão, na Libertadores e na Copa do Brasil, o Grêmio finaliza
8: sua preparação para a partida contra o Novo Hamburgo em atividade no CT Luiz Carvalho nesta tarde. O técnico Renato Portaluppi, que não participou do treinamento realizado na última quarta-feira, comanda o treinamento desta quinta no CT gremista e já vai definir a equipe tricolor que vai enfrentar o Novo Hamburgo na sexta-feira 8 horas da noite pela nona rodada do Campeonato Gaúcho. O Grêmio está tranquilo no Campeonato Gaúcho e busca, claro, essa classificação na Copa do Brasil para colocar dinheiro nos cofres e também ir avançando na principal Copa do nosso calendário.
1: E uma última informação antes de encerrar. O corpo do jovem que estava desaparecido foi encontrado em Passo de Torres. Nesse momento o RBS TV está com imagens ao vivo do local. E a gente fica por aqui, Juliana Bevilaco. Bom, bom dia. Bom
2: dia, Babiana. Bom dia aos nossos ouvintes e até às 11 no Chamada Geral. Com certeza com mais informações deste
1: caso também. Uma boa quinta-feira a todos. Tchau.
4: Tchau.